0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, e poderá ouvir e ver os nossos podcasts e videocasts. Bom, hoje nós retomamos né, a nossa agenda deste ano de mais vigor dos nossos, dos nossos podcasts, e como é muito contumaz aqui, né, vamos trazer um tema internacional e um tema interno. Uh, o tema internacional, nós vamos falar sobre duas eleições importantes uh, no mundo muçulmano e asiático, Paquistão e Indonésia, e também falaremos né, sobre a tentativa de uh, desqualificar a democracia brasileira que foi uh, conduzida né, pelo anterior presidente da República e o seu entorno, né, o fracassado golpe bufônico brasileiro. Bom, então vamos lá. É, se você quiser começar, Henrique, falando sobre... Acho que vamos começar com um tom né, mais, mais fúnebre, da, da democracia brasileira e depois vamos tentar olhar de forma mais simpática, se possível, a democracia uh, fora do Brasil. Então, se você quiser
1: começar. Uh, vamos lá. Vamos lá, Luiz. Tudo bem? Olá, olá a todos. Uh, um prazer estar aqui novamente nos videocasts do Fora da Cadência, né? retomando aqui a nossa agenda do início do ano. Uh, bom, nós tivemos uh, no dia 8 de janeiro. É uma data importante que foi a celebração é, do primeiro ano é, desde a tentativa de golpe de Estado que é, foi desferida contra a democracia brasileira no ano passado, né? Aquele episódio é, sobre o qual nós já comentamos aqui na, no Fora da Cadência tem aí nos podcasts passados, aí vocês podem na época, né, com aquele frescor do momento, nós comentamos o que que aconteceu. Uh, os desdobramentos imediatos, né, e uh, todo o impacto que isso causou no, uh, no ambiente político interno e externo, né, porque isso teve consequências também para a imagem do país no exterior e consequências uh, muito ruins, né, se de passagem, né, mostrando a vulnerabilidade, a fragilidade, né, o, uh, todo esse essa dilapidação, né, dessa imagem internacional de uma democracia Uh, consolidada que nós uh, estávamos acostumados a passar. Né? O que nós vimos aí nos últimos dias, e é importante que a gente atualize esse tema, né? uh, é o avanço das investigações que estão uh, sendo uh, capitaneadas pelo Supremo Tribunal Federal acerca uh, dos financiadores, dos chefes dessa tentativa de golpe de Estado, né? uh, que no início uh, ficou caracterizada ali por uma uma turba de pessoas que uh, voluntariamente invadiram os palácios de Brasília, o Palácio Presidencial, o Palácio do Congresso, o Palácio do Supremo Tribunal Federal, né, fazendo aquele quebra-quebra. Tudo uh, é, mostrava-se no início, né, pela, principalmente pelos apoiadores de Bolsonaro, que era algo espontâneo, né, que não tinha um líder, ninguém havia ali incentivado essas pessoas a fazerem isso. E hoje, o que nós vimos, na verdade, é que o Supremo Tribunal Federal, juntamente com as instituições do Estado brasileiro, né, Ministério Público, Polícia Federal, já estão muito mais avançados nessas, nego... nessas investigações e elas mostram que há, sim, um centro decisório que uh, engendrou essa tentativa de golpe de Estado. E uh, o que nós vimos, que é a exteriorização dessa tentativa de golpe de Estado, nesse Uh, como você muito bem caracterizou, essa tentativa burlesca, né, farcesca de uh, invadir palácios em Brasília, como se isso fosse uh, o sinal de que alguém está tomando o poder, simbolicamente, né, uma, um absurdo total. Uh, na verdade, é, houve uma tentativa anterior, não é, de, uh, exatamente de planejamento, de, uh, de tentar-se uh, organizar um golpe de Estado propriamente dito, né? e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio presidente da República Federativa do Brasil, na época, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele uh, chamou para si uh, o comando exatamente dessa operação de pensar numa, num autogolpe, né? não há outro nome para chamar, né? o presidente que está no mandato presidencial, cumprindo Uh, cumprindo a sua a delegação de poder que lhe foi dada pelos eleitores, pensando em estender a su, o seu período na presidência da República por meio de ações unilaterais, passando por cima uh, da Constituição, das leis, das decisões dos tribunais e da vontade dos eleitores, né, que foi manifesta uh, nas urnas no dia 30 de outubro né, de 2022, isso, na verdade, não tem outro nome a não ser golpe de Estado. Né? Tentativa de, de continuismo no poder, né? podemos dar outros nomes aí, mas é uma tentativa de golpeamento da Constituição Federal, de rasgar completamente a carta magna brasileira. Então, naquela reunião que foi gravada do dia 5 de dezembro, se não me engano, essa é a data né, em que foi filmada aquela reunião, Uh, havia ali exatamente um conluio, né, um complô uh, dos ministros palacianos buscando uh, uh, discutir o tema, né, como que se daria uh, essa, né, esse golpe de Estado. E, na verdade, o, o que nós vimos ali foi uh, uma pataquada completa. Não é? Nem mesmo o presidente da República tinha a menor ideia do que estava fazendo. Ninguém naquela reunião tinha a menor ideia de como iria uh, desfechar, des, eh, desferir esse golpe de Estado. O que está muito claro é que havia esse ânimo, havia essa vontade, havia a intenção uh, de fazer alguma coisa. Né? Uh, e aí nós vimos uma cadeia de eventos posteriores a essa reunião. Você deve se lembrar que houve uma, uh, uma tentativa mal sucedida de explosão de uma bomba no aeroporto de Brasília, alguns dias antes da posse de Lula, de explodir um caminhão-tanque ali próximo ao aeroporto para causar ali uma comoção nacional, né? E talvez dar ensejo a Bolsonaro para decretar estado de emergência, estado de sítio ou uh, alguma intervenção ali na, no Distrito Federal. Nós vimos também, uh, faltando ali alguns dias né, para, para a posse de Lula, outros eventos ali em Brasília... É uma tentativa também é, mal sucedida de bolsonaristas ali para o dia 12, 13 de dezembro, né, de invadir ali, é, de fazer arruaças ali na, no plano piloto de Brasília, no, no, nesse planado dos ministérios. E depois esse evento, antes, aliás, desse evento, vimos uh, Bolsonaro uh, fazer aquela inédita, inédita uh, tentativa né, de de tentar uh, desvalorizar, digamos, a passagem de poder, saindo do país na véspera da, da transmissão da faixa presidencial, quer dizer, não transmitindo ao sucessor, uh, o presidente eleito, Lula, a faixa presidencial, e indo para os Estados Unidos, né, é, antes da, da, da posse do presidente. Então, antes do dia 8 de dezembro, nós, no 8 de janeiro, nós vimos essa sucessão de eventos, e agora sabemos que essa reunião ocorreu, e nessa reunião a pauta foi exatamente como como passar por cima da eleição de Lula, como tentar puxar o tapete, né? enfim todas as todas as tentativas ali de, de, de golpeamento né? da, da, das leis brasileiras da Constituição que ocorreram e na verdade tudo de forma muito amadora de forma muito tosca, né? como, como sabemos é típico é, da presidência Bolsonaro, né, com que ela, a, aquelas manifestações uh, absolutamente uh, desconexas com a língua portuguesa, né, com a lógica, né, com o direito. Enfim, foi um, um horror aquilo lá. E o que nós vimos, na verdade, que isso já, uh, já acumula, juntamente com outras provas que temos, né, uh, como o envio de dinheiro para o exterior, né, uh, dinheiro que a família Bolsonaro recebeu ao longo dos anos do mandato uma série de outros fatos que estão se somando, né, a este que demonstram claramente que na verdade na Presidência da República nós não tínhamos um governo legalista, mas um governo absolutamente uh, inconstitucional, né, que gostaria e tinha esse intento de, uh, de, de causar comoção no país, né? De, se não levar o país a uma ruptura democrática, é pelo menos causar o caos, causar a é, né? causar uma turbulência que levasse aí a, a pretextos aí de decretos, uh, né? de, de, de medidas de emergência. Né? Enfim, eu estou fazendo aqui apenas uma, um resumo do que aconteceu, acho que foi muito grave uh, o que essa reunião demonstrou, não é? Como você muito bem disse, se pretendiam mesmo fazer um golpe de Estado, foram burros, toscos, patéticos, porque gravaram essa reunião. Eu nunca vi golpe de Estado com gravação, que você deixa ali rastro, com minuta, enfim, um amadorismo total. Eles precisam aprender com outros atores políticos como dar um bom golpe de Estado. Então fica ali a lição de Fujimori, a lição de outros autogolpistas aí da história da América Latina né, para o senhor Bolsonaro, que, na verdade, mostra aí que eles são aquilo que nós sempre é, conversamos aqui, despreparados, amadores, preguiçosos, né, nunca fizeram a lição de casa, né, nem mesmo a, 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 a própria história brasileira serve de lição para uh, Bolsonaro, né, como organizar ali... Né, um golpe bem feito, né, deveria aprender com Getúlio Vargas, que em 1937 deu o golpe, o alto golpe do Estado Novo, né, deveria aprender com os generais que ele tanto admira, que fizeram o golpe de 64, né, então, para fazer um golpe é preciso ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de, uh, de sabedoria, um pouco mais de articulação, é preciso fazer política também, dar golpe de Estado não é fácil, né, então, os bolsonaristas foram incompetentes até nisso, né? não conseguiram o seu intento, uh, apesar de, né? de toda, toda uh, todo o barulho que fizeram ao longo de quatro anos. É,
0: tem uma expressão no mundo do, do direito, famosa, que é o estado de coisas inconstitucional, né? uma expressão que vem ali do direito colombiano, né, da jurisprudência da, da Corte Constitucional da Colômbia, e que o Brasil, em determinado momento, incorporou esse esse vocabulário. Não? Então, quando você falou da antiga presidência da República, é? o que se mostrou uh, um pouco antes das eleições, com, com aquele vídeo, é? é que nós tínhamos uma um governo que que incorporava o estado de coisas inconstitucional. Né? Então, para além da gravíssima situação durante a pandemia, né, nós tivemos essa gravíssima situação que se colocou pouco antes do início das eleições e, inclusive, após as eleições. Não? Você colocou, também pontuou algo que eu acho muito oportuno que é, uh, não, nessa questão de ter competência para promover um golpe, né, a necessidade de articulação de consensos e apoios para subverter uh, a ordem instalada. Né. E aqui me parece que são dois grupos que eram necessários. Né, você ter uh, algum apoio da classe política né, e da classe política política, com mandato, não? ou seja, você ter algum apoio do Congresso Nacional, de uma parcela do Congresso Nacional. Você fez referência ao regime civil-militar, né? E, enfim, uh, no regime civil-militar, uh, havia ali, né, um endosso de um número razoável de congressistas em relação ao golpe, o que não desfaz, né? Uh, a caracterização de golpe que foi em 64 né? Como algumas pessoas gostam de colocar, né? Mas se teve uma nuance do Congresso, então uh, houve ali um verniz democrático, né? Enfim, verniz democrático o golpe de 64 não tem nada. Mas ao mesmo tempo nós também temos um outro grupo que é o grupo dos militares. Hum? Então você conseguir cooptar e formar algum tipo de apoio de consenso entre militares e a classe política. No caso da classe política, né, das informações que chegam, né, Lira teve ali um papel muito importante, inclusive porque é presidente da Câmara, né, de, não obstante, fazer parte né, do grupo de apoio do Bolsonaro, não imediato, mas fazendo parte do grupo de apoio do Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro colocava como primordial ter uma presidência da Câmara próxima dele, né, diante do temor de que Rodrigo Maia pudesse receber e aceitar algum pedido de impeachment durante o seu mandato e Rodrigo Maia não conseguiu permanecer no poder né, e Arthur Lira então se elege com o apoio do Bolsonaro mas o fato de que o presidente da Câmara não embarcou nesta uh, paranoia né, e neste crime de tentativa de golpe de Estado foi muito importante né, assim como também as sinalizações de Rodrigo Pacheco que não caminharia pela mesma trilha. E no caso dos militares, também das informações que chegam até nós, da cúpula, da alta cúpula das Forças Armadas, os 16 membros daquela alta cúpula, aparentemente apenas 4, cinco membros endossariam a ruptura democrática. Logo, também não houve êxito ali em conseguir cooptar o um número suficiente. De militares uh, em posições-chave para que houvesse o golpe. Né? Então, você teria de ter alguma legitimidade junto à classe política e os meios militares necessários para tal. Né? E nessas duas uh, nessas duas frentes uh, o então governo foi muito fracassado. Né? Isso também é muito reflexo do próprio comportamento errático de Bolsonaro, que tinha aquela estratégia de se aproximar de alguém por sua conveniência e, quando fosse conveniente, imediatamente né, se afastava daquela pessoa, rompia com aquela pessoa e não só rompia, como colocava sua milícia digital contra aquela pessoa de forma né, agressiva. Então, eh, Bolsonaro mostrou ali que não era uma figura confiável, mesmo para que Uh, para esses estratagemas né, mais uh, comezinhos, pequenos e ilícitos. Não? Então, o governo fracassou uh, nos dois pontos que ele deveria, se quisesse, uh, promover a ruptura uh, do Estado Democrático de Direito. Uh, agora, são duas frentes que me parece que são importantes. Há uma frente né, uh, que se dá no Supremo Tribunal Federal, e uh, há uma tensão em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque o inquérito uh, das fake news, e que acabou né, se estendendo para todos esses pontos importantes que caracterizaram o governo anterior, ele se constrói sobre um fio de uma navalha, em que sentido? Uh, ainda que se possa dizer que o inquérito é, sim, lícito, mas é uma licitude que tem ali um nível de legitimidade que é, em algum ponto, questionável. Né? Vamos lembrar que estamos falando de um inquérito cujo fundamento jurídico se constrói a partir do regimento interno do Supremo Tribunal Federal e não do Código de Processo Penal. Falamos de um inquérito que é conduzido pela mais alta cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, então ali há um questionamento sobre uh, a possibilidade de uh, revisão das decisões, então duplo grau de jurisdição, uh, e lembrando que alguns desses argumentos foram argumentos que inclusive a defesa do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva uh, articulou né, uh, durante uh, o processo que uh, fez com que o presidente Lula né, ficasse sob custódia do Estado por mais de um ano. É, nós temos a figura do ministro Alexandre de Moraes, que, ao mesmo tempo, controla as diligências do Departamento da Polícia Federal e julga uh, o que traz ali uma natureza um tanto quanto inquisitorial, o né, uh, que não é da natureza do processo penal um Estado Democrático de Direito. De novo, há, um, há ali um fundamento de licitude, não tenho dúvida se, enfim, a lei autoriza dar autonomia ao regimento interno e o regimento interno prevê né, aquele, aquele uh, <coughs> daquele fundamento, ok, é um instituto sui generis muito particular? É, né, mas uh, há de se caminhar com certo cuidado, né? quando o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, veta diálogos entre advogados, advogadas das partes, né, você cria ali muitas frentes de fricção, né, não só com a classe política, mas também com a sociedade uh, civil organizada, né, e isto pode, de certa maneira, reduzir os custos de transação para eventuais mudanças legislativas que venham a interferir nas competências do Supremo Tribunal Federal. Não? Então, há de se tomar cuidado com isso. E essa é uma frente importante é? dessa questão dos limites da legitimidade desse inquérito e dependendo dos grupos que você, sobre os quais se avança e dependendo da forma como isso é conduzido, né, você pode criar ali um ambiente mais propício uh, às críticas e críticas que podem repercutir sobre o próprio Supremo Tribunal Federal como um todo. Né? Uh, por outro lado, nós temos Jair Bolsonaro uh, que busca se proteger né, fora dos autos. Em que circunstância? o presidente Lula tinha o Partido dos Trabalhadores, né? o, enfim, o maior partido do Brasil em termos de uh, membros, uh, de apoiadores, né? e um partido com uma presença muito grande no Congresso Nacional, uh, com governos do Estado, uh, prefeituras, mesmo que tenha diminuído bastante em 2020, mas agora pretende retomar uma posição importante junto às prefeituras, etc. Então, Lula tinha dois mandatos como presidente, uma história uh, muito forte na política brasileira né? e um partido muito grande com uh, senadores, deputados, deputadas, federais, estaduais, vereadores, prefeitos, governadores de Estado. Né? Então, toda essa estrutura, né? uh, além de ser uma das junto com o Bolsonaro, né? e muito mais tempo do que o Bolsonaro, uma das maiores figuras carismáticas da nova república. Então ele tinha isto como apoio. O que tem Bolsonaro como apoio? Bolsonaro não conseguiu articular um partido, Bolsonaro viveu de partidos de aluguel, partidos de aluguel que se aproveitaram do bolsonarismo para né, terem ali uma avalanche de votos, VIDE, PSL e depois PL, né? mas partidos que já tinham seus caciques. E Bolsonaro nunca teve ali vontade, tampouco a habilidade de rearticular esses partidos uma vez dentro e uma vez colocando esses partidos como seus partidos. Né? Uh, Bolsonaro só ali, enfim, sinalizava o que gostava, o que não gostava, mas nunca conseguiu reverter o comando desses partidos, tanto que quando se colocava de forma muito antagônica com as suas lideranças, rompia. Então, agora Bolsonaro, ainda que tenha o PL, não tem propriamente o PL. Valdemar é a liderança do PL. Não tem ali um movimento de décadas de apoio, por mais que ele tenha né, uma votação enorme, teve uma votação enorme, ele tem uma boa parte do Brasil com ele, tem movimentos sociais importantes, em especial uh, a população brasileira evangélica, não? É, Bolsonaro não tem a mesma capacidade de mobilização que, por exemplo, Lula tinha enquanto se conduziu a ação no âmbito da Lava Jato. Não? E agora, o que ele busca é justamente sinalizar o poder como Lula sinalizou, por exemplo, ao ser preso no sindicato em São Bernardo do Campo. E, de certa forma, uh, Bolsonaro busca fazer isso né, na sua manifestação na Avenida Paulista, programada para 25 de fevereiro, que é, vai ser o grande termômetro né, para avaliarmos se, de fato, Bolsonaro continua tendo aliados a despeito do seu comportamento né, sempre muito individualista, né, ou se não, né, se as pessoas vão começar a pensar duas vezes e colocar né, o peso do apoio de Bolsonaro, à medida que as investigações avançam e a espada de Damocles do STF fica mais pesada sobre a cabeça do Bolsonaro, maior é o custo de continuar com ele. Esses são
1: os meus... Sim, candidatos. eu acho que é, diante do caminho que nós temos né, na, nessa retomada né, da, da, dessa, digamos, dessa agressividade de Bolsonaro, isso será talvez aí, um dos eventos políticos é, que marcarão aí, a, as eleições de 2024 também. Né? Porque se for um fracasso, isso vai ter impacto nas eleições das capitais, principalmente. Né? Bolsonaro continuará sendo aí o, o, o grande eleitor das eleições de 2024, como muitos defendem, né? então a observar, né, o que nós estamos uh, é, vislumbrando aí como talvez uma derrocada, né, do, do ex-presidente, porque a batalha jurídica, judicial dele será é, bastante penosa, ou se isso representará um um turn back, né? como Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, né? usando exatamente todos esses processos judiciais para se vitimizar e para tentar o retorno à Casa Branca.
0: Bom, então, vamos agora falar sobre eleições, né? um tanto quanto longe daqui, mas importantes para o mundo. Né? As eleições... Uh, na Indonésia e no Paquistão. Né? E estamos falando de dois países importantíssimos para a Ásia e para o mundo islâmico, né? porque falamos ali de duas das maiores populações uh, islâmicas uh, do mundo né? como uh, populações majoritárias. Eu sempre falo, não dá adianta falar da Índia, porque, de fato, a Índia tem lá mais de 300 milhões de habitantes que são muçulmanos, mas tem um bilhão que não o são. Né? Então, temos ali duas grandes, importantes democracias uh, muçulmanas, Indonésia e Paquistão. No caso da Indonésia, a né, situação... É uma situação muito menos gravosa do que a situação no Paquistão. Não? Quando falamos da Indonésia, falamos de um país que há pouco tempo é uma democracia. Não? Ali, final dos anos 90, a Indonésia, enfim, rompe com a sua longeva história, desde a independência, de um Estado autocrático, quando não há mais o regime de surrato, e desde então é uma democracia muito importante na Ásia, que é uma região marcada por autocracias. Além do mais, a Indonésia é uma democracia que se mantém e relativamente vigorosa, tendo como característica uma população majoritariamente muçulmana de um islamismo uh, sunita, de um teor muito interessante, porque representa uma face muito moderada em termos culturais do islamismo. É, a Indonésia né, Ela tem uma, uma, uma dificuldade muito grande justamente por ser um estado arquipelágico. Né, são ali em torno de 6 mil ilhas, né? o que, uma extensão muito grande, o que torna, claro, por um lado, uma gestão muito difícil e sempre muito oportuno para a diversificação, para a diversidade, né? diversidade de, uh, enfim, dialetos, línguas, uh, grupos culturais, né? o que coloca ali a dificuldade em relação a Indonésia. Indonésia que nós, brasileiros, lembramos muito por uma via indireta, por conta do processo de independência do Timor-Leste, né, ali no contexto do final dos anos 90, inclusive com uh, uma participação uh, do Brasil, né, fazendo parte ali do escopo de algo que o Henrique sabe, talvez melhor do que qualquer outro né, teórico uh, brasileiro, né? que é a diplomacia de Fernando Henrique Cardoso. Então, eu não ouso avançar sobre esse tema. Mas, apenas para relembrar, né? então, por vir direta nós sabemos da Indonésia. Né? No caso das eleições que ocorreram agora há pouco, no dia 14 de fevereiro, nós estávamos no segundo mandato, sem possibilidade de reeleição, de Widodo, <coughs> idodo, né? que durante algum tempo foi comparado como uma espécie de Barack Obama da Indonésia, eu prefiro uma comparação, que eu vou tomar muito cuidado de fazê-la aqui também, porque eu estou diante do Henrique, que eu acho que é uma comparação interessante para nós, do Idodo, no Brasil, que é com Juscelino Kubitschek. Né? E já explico o porquê disso. É? Então, o Idodo, que era um candidato, digamos, fora do establishment político tradicional da Indonésia, né? Uh, um empresário né, que começou né, de, uma, enfim, de uma origem mais simples e que teve uh, sucesso, né? uh, mas ao contrário do Zema, tem ali uma administração pública muito exitosa. Né? Então, por isso que eu não faço a comparação com o governador do estado de Minas Gerais, e já peço aqui a vênia para que, enfim, se alguém aqui né, gosta do, do, da administração dele e tudo mais, né? eu sei que eu sou um paulista e eu tenho que fazer essas observações com muito cuidado, mas qualquer coisa, tem o Henrique aqui para fazer um contraponto, se ele quiser, ou endossar. né Mas uh, o Idodo tinha esse frescor da política e, de fato, se confirmou, e note, manteve durante dois mandatos uma média de apoio de acima de 80%, o que é algo impressionante em qualquer democracia. Diria até que é algo Impressionante nas democracias mais consolidadas, né? e sem ter usado isso como uma estratégia para eventualmente romper com o Estado democrático uh, da Indonésia, né? uh, perdurar por mais tempo, né? romper com as instituições, muito pelo contrário. Uh, e a Indonésia vem crescendo bastante, né? a Indonésia uh, é um país com uma população muito jovem, um país que possui ativos fundamentais, por exemplo, para a China, como níquel, madeira, minério de ferro, enfim, e vem né, ali fazendo parte né, desse, entre aspas, milagre asiático do século XXI, hum? e um país que agora... Né, estava diante ali de três alternativas, três candidaturas, duas muito próximas, uma só de fato de oposição. Por enquanto, nós temos apenas um pouco mais de 60% das urnas contabilizadas. né? Vamos lembrar que ali o sistema não é de, uh, de voto eletrônico. Uh, nós estamos falando de mais de 6 mil ilhas. Então, pensando na realidade brasileira, é como se as eleições acontecessem no Brasil na região amazônica. Né, o que tem ali toda uma dificuldade logística para a condução desse processo eleitoral, né, mas o grande nome é de Prabowo, que foi uma figura importante no governo do Surrato, né, que foi um militar, que tem ali um passado uh, um tanto quanto tenebroso, mas que conseguiu se remodelar na figura de um simpático, velhinho, gordinho, que gosta de K-pop. Né? E o interessante é que o seu vice é um dos filhos de Widodo. Né? Então, ali se articulou como uma espécie de uh, manutenção indireta do governo por meio das relações familiares da presidência daquele país. Uh, na Indonésia, o voto não é obrigatório, mas eles têm uma média de participação de 81%, né, o que é impressionante né, para um país que não tem o voto obrigatório, e uma característica, como eu falei, a Indonésia é um país que tem uma população muito jovem, 30%, em torno de 30% da população da Indonésia tem menos de 30 anos, ou seja, uma população para a qual a questão de suharto não é um tema, né, porque, simplesmente porque não tem memória disso, né? tem apenas a memória de um velhinho gordinho que dança K-pop, né? e que parece ali ser simpático. Né? Uh, para terminar aqui uh, 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 os meus comentários rápidos sobre Indonésia, e aí eu já passo para o Henrique, depois retomo a questão do Paquistão. É, por que que eu faço a comparação com Juscelino Kubitschek? Né? Primeiro porque é uma pessoa que não nasceu uh, de dinastias políticas consolidadas, né? e segundo, porque ele tem uma marca sua, que é a Nawacita. Nawacita é uma expressão que são os nove desejos, que é um grande plano de infraestrutura e desenvolvimento da Indonésia, que inclusive culmina em um projeto muito polêmico, que é a transferência da capital da Indonésia, algo que, por exemplo, o Egito vem fazendo, né? outros países do chamado Sul Global vem promovendo, né? então sair de Jacarta e uh, ir ali para a Ilha de Bornéu né? nessa nova nessa nova capital, mas de fato uma consolidação de uh, linhas de trem de alta velocidade, uh, pontes, uh, uma, um desenvolvimento na área de educação, infraestrutura social em relação a hospitais, então uh, nesses últimos Uh, dois mandatos, né? uh, o Idodo né, conseguiu ali reformular né, o, pa o país, a economia da Indonésia, que também se aproveitou muito da alta das, commodities, das suas commodities e da sua proximidade com a China. Ainda que a Indonésia consiga fazer uma espécie de política de equidistância pragmática, de um lado Estados Unidos e do lado China. Né? Então a Indonésia consegue muito bem equilibrar e não uh, se apoia né, diretamente com Beijing ou com Washington, mas consegue ali uh, fazer com que uh, ambas as potências né, tenham a Indonésia com muito, com muito carinho. Não? Então, uh, vamos aguardar os resultados, né, mas uh, estamos aqui olhando para, uma, para um país que é um país-chave, né? Uh, para entender a Ásia e para entender o um mundo islâmico. Henrique.
1: Bem, você chamou atenção para uh, dois eventos políticos que nós teremos esse ano, as eleições no Paquistão e na, e na Indonésia. Uh, eu não vou entrar muito aqui no, nos meandros, né, porque o Luiz é o especialista aqui no tema hoje. Uh, eu acho importante que você mencionou esses dois países, primeiro porque a gente não acompanha muito a política é, da, da Indonésia, né? É, é um país que fica um pouco distante da nossa realidade geopolítica, é, da América Latina, da, da Europa, África. Então, é uma novidade. Eu acho que a gente nunca tinha comentado, aliás, sobre a Indonésia aqui na, no Fora da Cadência. Eu achei muito interessante, não é? Uh, o Paquistão também é uma eleição importante. Nós teremos eleição na Índia também, dois países rivais né, que irão às urnas. Uh, e o que me chama a atenção, Luiz, é, nesse ano de 2024, é que nós teremos eleições que serão decisivas, talvez, aí para o futuro da democracia no mundo. Né? Uh, você citou uma eleição importante na, na região uh, do mundo muçulmano, né? Uh, mostrando que nós não temos apenas ditaduras no mundo muçulmano, muitas vezes uh, nós confundimos uh, o mundo muçulmano com uh, petromonarquias do Golfo Pérsico, né? uh, não é apenas isso, né? o Paquistão é um país muçulmano, uh, a Indonésia é um país muçulmano, o Egito é um país muçulmano, então nós temos ali uh, realidades distintas, né? realidades políticas também, uh, distintas em países com, uh, com vínculos é, com o mundo muçulmano em termos religiosos, mas que tem realidades políticas muito distintas, né? É, eu creio que será um ano, 2024, um ano a ser acompanhado, mesmo é, com lupa, nas eleições que nós teremos aí pela frente, né? É, além da, das eleições é, no Paquistão, nós teremos eleições também na Índia, né? com a, a possibilidade aí de, de continuidade né, do, do governo atual, dessa linha de governo. Teremos eleições na África do Sul, eleições no México, uh, eleições nos Estados Unidos, né, é, talvez a mais importante de todas, né, com Donald Trump versus Biden, provavelmente Trump estará na, na disputa. Uh, eleições no México é, também, né, é, com duas mulheres disputando, a presidência né, pelos dois maiores partidos, as duas maiores coalizões de poder, eleições na Rússia, é, talvez aqui alguém ainda tenha alguma dúvida né, de quem irá ganhar as eleições, né, mas, uh, enfim, é uma eleição também. E na Ucrânia, né, dois países em dois lados das trincheiras que vão às urnas né, em 2024. Uh, mostrando, portanto, é que nós teremos um teste de fogo né, para as eleições em momentos muito, para a democracia, perdão, em momentos muito turbulentos uh, da, da, da democracia no mundo todo, não é? É, com essa tensão uh, de, de nacionalismos, uh, tensões internas, não é? com problemas uh, econômicos e sociais que vêm se arrastando desde, desde a crise de 2008, passando depois pela pandemia, não é? uh, com, uh, com efeitos aí que uh, são colhidos até hoje. Então, nós teremos aí um teste de fogo importante. E, e é bom citar também que nós teremos eleições supranacionais no parlamento europeu também, eh, que vão ser um teste importante também para a democracia, né? para, eh, para o populismo né? na, na Europa diante eh, do avanço né? dessa corrente política eh, de extrema direita em países como França, Holanda, Alemanha, né? nos, últimos, eh, nos últimos tempos. Teremos também eleições regionais, né? no caso do Brasil, eleições municipais para mais de 5.500 municípios. Né? Uh, no caso da, da Alemanha, teremos eleições para alguns estados, né? como Brandemburgo, uh, Saxônia, Turinja, que também vão testar ali, uh, a saúde da democracia. Na África do Sul, né? é uma eleição que vai colocar... Uh, em teste, né, a continuidade do Congresso Nacional Africano, o maior partido do país, que está no poder desde 1994, em, uh, também na, na, na Berlinda. Eleições na Venezuela, né, a, a questão do regime chavista, uh, finalmente teremos eleições justas, uh, isso tem... Bom, alguns dos sons do Brasil, né? Onde podemos sim. ou não ter é, eleições, né? Mas jogo para você é, de novo aí. Pra... Não, desculpa, é que, tinha, é que tinha durante um breve momento de
0: cinco segundos, você tinha saído o seu, o seu, o seu som, mas sim. deu para pegar aqui o, o raciocínio. Né? Uh, bom, então dentro desse repertório de eleições tão interessantes que nós temos. Né, a última aqui que nós propusemos falar sobre rapidamente é no Paquistão. Né? Então, a segunda maior uh, população islâmica do mundo, né? só perde para a Indonésia, que é a primeira que falamos aqui. Uh, se a Indonésia é enfim, muito confortável classificá-la como uma democracia, o Paquistão, uh, aí há uma certa dificuldade, poderíamos dizer que é uma democracia iliberal, né? ou uma autocracia mais aberta dentro do debate dos chamados regimes híbridos, né? É, uma vez que é difícil colocar o Paquistão dentro de uma definição mínima de democracia, que é a né? que é o país em que há eleições que são competitivas, né? E o que o Paquistão mostrou agora é que as eleições não são tão competitivas assim, né? Por que isso? Né? Uh, bom, o Paquistão, nesses últimos três, quatro anos, né, tem uma história que é fantástica para enredo de novela, para enredo de filme, para série na Netflix, para além né, de um país chamado Brasil, que eu acho que, enfim, desde 2013, né, dá para fazer ali né, umas 500 uh, temporadas, né? do filme Político Brasil. Mas por que, então, essa questão do Paquistão? Não? Então, nós tivemos uh, agora também eleições uh, no Paquistão. Nós tínhamos ali três também candidatos né, concorrendo, mas uma dessas candidaturas... Lembrando que ali no Paquistão nós falamos de um país que segue modelo parlamentarista, né? uh, mas uma dessas candidaturas né, tem ali uma questão muito particular que é a candidatura do partido uh, que é liderado por Imran Khan. Né? Khan que já foi o, uh, o chefe de Estado, de governo, do, uh, do Paquistão. Né? O partido de Khan né, concorreu nestas eleições não como partido, mas como candidaturas independentes. Por que isso? Porque o PTI, que é o partido de Khan, né, poucos dias antes das eleições, né, foi declarado como uh, em situação irregular pela Comissão Eleitoral Paquistanesa, que é um órgão muito controlado pelos militares do Paquistão. Né? Ou seja, todos os membros, todos os membros do PTI que estavam concorrendo às eleições parlamentares agora do Paquistão não puderam concorrer como membros desse partido tiveram concorrer de forma independente não é, havia outras duas candidaturas favorecidas pelo status quo paquistanês que é dominado pelos militares é, e essas candidaturas independentes do PTI que apoiam o Kahn, tiveram uma, uh, uma, um resultado muito positivo diante de todos os obstáculos que foram colocados à sua frente. Mas não o suficiente né, para que tivessem uma confortável maioria no parlamento a ponto de indicar o primeiro-ministro. Né? Os outros dois uh, partidos conseguiram uh, um, enfim, uma, uma participação razoável no parlamento, juntos detêm a maioria, e anunciaram agora uma coalizão e a indicação de Sharif como uh, o novo primeiro-ministro. Mas onde está aqui, para além da questão uh, dos, do, de um partido que não conseguiu concorrer às eleições, tiveram seus membros independentes, que é tão interessante? O Can já foi... Né? primeiro-ministro do, 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 do Paquistão, já esteve à frente do governo uh, paquistanês, uh, um país que tem uma situação muito delicada, porque tem um entorno geopolítico muito sensível. Né? De um lado tem Índia, que tem toda uma história de rivalidade com a Cachimira. Do outro lado tem o Afeganistão, que também tem uma situação muito complicada. O Talibã atua uh, como grupo terrorista no Paquistão e o fato de que o talibã retomou o poder do Afeganistão, isso dá mais instabilidade para o Paquistão, tem também fronteira com o Irã, e o Irã tem um histórico de rivalidade com o Paquistão, que inclusive se acentuou né, nas últimas semanas, e nós comentamos isso lá para o ZG, na plataforma atualizando uh, do espaço ZG, dos Zeitgeist, e também tem ali a sua fronteira, com a China, né? E é justamente com a China que o Paquistão busca, né? Ter um apoio importante no seu entorno geográfico, tanto que o Paquistão faz parte ali da estratégia da Nova Rota da Seda da China, com um importante porto e corredor, né, Logístico para a China que se coloca por quase todo o território paquistanês. Então, é um país que tem um entorno geopolítico muito complicado, com conflitos armados, com guerra, com tensão, o que naturalmente coloca em destaque o papel das forças armadas. Né? E sempre um dilema de muitos países, de maioria muçulmana, né? que é, por um lado, uma, um exército, uma marinha, uma aeronáutica, ou seja, forças armadas que trazem um tom talvez mais ocidental, de Estado, de organização, de burocracia, e uma tensão deste grupo com grupos islâmicos mais radicais, né, que tem ali uma ideia né, de Estado em que nacionalismo não faz muito sentido. É? E isso é sempre, o Egito é um exemplo clássico dessa tensão entre esses dois grupos e tantos outros países muçulmanos. Não é? No Paquistão, não é diferente, mas no Paquistão, os militares não é? sempre conseguiram se sobrepor, não é? como, por exemplo, aconteceu na Turquia. Não é? Então, sempre conseguiram ali se sobrepor como grupo dominante. Não é? E isso faz com que os militares tenham um papel de uma espécie de um poder moderador, de gatekeepers, não é? desta democracia iliberal né, ou dessa autocracia aberta que é o Paquistão. Né? Resumindo, você sempre precisa pagar pedágio, entre aspas, para os militares. Né? Khan teve o seu momento próximo dos militares, entretanto, né, uh, Khan uh, se aproximou muito da China hum, e desagradou certos grupos da alta cúpula das forças armadas paquistanesas, né, com uma pitada de participação dos Estados Unidos, neste caso que foi revelado em uma reportagem do, uh, do Intercept, né, e isso levou aos militares a promoverem né, uma uh, investida contra o governo de Khan. Khan dobrou a aposta e né, fez uma espécie de convocação de apoio popular só que ao contrário de Fernando Collor de Mello a sua invocação de apoio popular deu certo não é? e isso irritou absurdamente os militares a ponto dele ter sido depois preso não é? e mesmo preso não é? o seu partido PTI manteve uma força política muito grande e Uh, isso motivou os militares a desarticularem o PTI pouco antes das eleições. Só que a votação foi expressiva se considerarmos todos esses obstáculos. E vejam, uma série de candidatos não conseguiram né, concorrer às eleições por dificuldades nos registros junto à Comissão Eleitoral Paquistanesa, né, controlada pelas Forças Armadas. Mas uh, este é um jogo de tudo ou nada então não adianta você dizer ah tivemos a maior votação e somos uma força relevante mas eles não têm a maioria no parlamento em, em países nessa condição né? ou você ganha ou você tem tudo a perder né? haja vista um nome importante né? na política russa de oposição né? que mostra muito bem ou as oposições por exemplo na Venezuela que em situações em que Há uma autocracia, ou se aproxima de uma autocracia, se você é a oposição, é quase sempre um jogo de tudo ou nada. Essas são as minhas considerações, Henrique.
1: Eu não tenho nenhuma outra a fazer, Eu acho que você já resumiu bem aqui o tema do Paquistão. Né? Fica aqui aquela, aquele questionamento, né? será que o Paquistão continuará sendo ainda uma, uma uma democracia com algum tipo de, de fio de, de fio de legalidade ou teremos aí outro golpe das forças armadas como aquele que derrubou no passado, né, a Benazir Bhutto, né, se não me engano, né, em 2007-2008, né, e esse papel aí das forças armadas continua bastante bastante forte ainda na na política paquistanesa, né.
0: Bom, então, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos ouvem, que nos veem, né? e, enfim, retomamos agora a agenda né, de videocasts, podcasts aqui do Fora da Cadência para 2024. Uma ótima semana a todos vocês e muito obrigado, né, como sempre, pela sua participação. Até mais. Obrigado.